0: Glória a Deus. Então, nós vamos ler Romanos 8, a partir do versículo 17, que foi o último versículo lido na semana passada, mas nós precisamos dele para dar continuidade ao estudo de hoje. Romanos 8, 17, diz assim. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, ou à futilidade, em algumas versões. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede pelos santos Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, eis a tua palavra E nós estamos diante dela com temor e tremor E reconhecemos a autoridade dela, Senhor Nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar essa noite Aquieta nosso coração que o Teu Espírito Santo seja o nosso Mestre, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a realidade da revelação da Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, como nós já fomos edificados aqui, como esse casal, Senhor, já pregou para nós essa noite. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Estamos com o coração preparado para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui é, no capítulo 8 de Romanos, nós estamos bem no centro, né, na metade do livro. Paulo ele faz um contraste muito grande em relação aos sete primeiros. Nos sete primeiros capítulos, de uma forma bem exaustiva... Paulo vai trazer a realidade da nossa justificação. Ele vai dizer que nós fomos justificados pela fé, não por obras, para que nem se glorie. E ele traz então o exemplo de Abraão, que é o pai da fé. Que ele então vai ser salvo, vai ser justificado, não pelas obras, não pela circuncisão, não por uma lei que foi imposta, mas ele foi salvo porque ele creu, ele creu na promessa. Quando o Senhor, então, diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela, e ali eu vou fazer de você uma grande nação, ele passa, então, por todo aquele processo né, com Isaac, seu filho, e ele, então, vê as estrelas do céu, e o Senhor diz a ele, assim será a tua descendência. Ali o Senhor estava trazendo uma aliança abraâmica, dizendo que faria de Abraão, né, pai de nações, então Abraão creu e ele foi justificado, aquilo foi imputado para justiça em Abraão. Também deu o exemplo de Davi, que foi justificado pela fé. E então no capítulo 7 nós vimos que a lei ela serve então como um aio para que te conduza a Cristo no sentido de que você passa a conhecer então o que é o pecado. A palavra vai dizer que se a lei não tivesse dito para você que você cobisse, não cobiçarás, você não saberia que você é uma pessoa que cobiça. Eu dei um exemplo aqui de manhã. Quando você, por exemplo, está passando, pisando numa grama, num canteiro, e não tem nenhum tipo de placa ali, mas não pode pisar e você pisa, você errou. Porque não podia pisar, mas você não sabia que podia mas você não deixou de errar por causa disso. Mas quando tem uma placa ali dizendo não pise na grama, ali tem uma lei que você não pode pisar. Isso traz o entendimento de que, se você pisa, você transgrediu a lei de pisar na grama. Ou seja, a lei ela vai trazer a consciência do pecado em que nós vivemos. Mas a lei ela não tem o poder... De fazer com que eu e você nos desvie desse caminho de pecado. Paulo ele vai fazer um contraste, John Stott, ele vai trazer isso em seu livro, dizendo assim: que Paulo, quando você olha para o capítulo 7 e 8, é como se Paulo estivesse num ringue, dizendo assim: vai ter uma luta. A luta da lei, que a lei guerreia para que você veja o seu pecado mas ela é inútil no sentido de você ser vitorioso nisso, mas no capítulo 8 vem, então, o ministério do Espírito Santo, que vem para te conduzir, fortalecer você, guiar você para que você seja um cristão autêntico. Então, a partir do capítulo 8 de Romanos, vem o ministério do Espírito Santo. Semana passada, nós vimos que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir dessa realidade, o Espírito Santo vai habitar em você e vai conduzir você a viver um cristianismo. É tão interessante que nós não conseguimos nos redimir a nós mesmos, a gente não tem capacidade, capacitação de nos salvar. É o Senhor quem coloca a fé no seu coração e isso se chama graça. E depois que você é justificado, o Senhor manda o Espírito Santo para conduzir você a uma outra lei, que não é a lei do pecado da morte, mas é a lei do Espírito da vida, que vai te conduzir a um processo de santificação. Isso também se chama graça. Porque eu e você, mesmo justificados, dependemos do Espírito Santo de Deus para nos guiar a uma jornada de um cristianismo genuíno. Semana passada nós vimos, então, que você vai passar a ter uma inclinação para as coisas do Espírito. Antes você tinha para a carne. Mas a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você começa a ter, então, uma inclinação às coisas do Espírito. Pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Ele vai fazer também com que você tenha uma garantia, a garantia da ressurreição. Vai dizer o quê? Que se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, você tem a garantia de que você também será ressuscitado no último dia. Isso é maravilhoso. Nosso Espírito será vivificado e o nosso Corpo será vivificado também. E também nós vimos que outro ministério do Espírito Santo em nós é testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso traz a ideia de identidade. Quem eu sou? Eu sei que eu sou filho de Deus porque o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito agora, exatamente agora, que eu sou filha. E ele me ensina... E Ele me conduz, Ele me capacita a chamar o meu Pai Celestial de Pai. Porque nem isso a gente consegue fazer sem o Espírito Santo de Deus. Então Ele conduz você a ter uma filiação e a ter um relacionamento de pai e filho. E Ele vai te guiar, porque Ele vai dizer assim, se você é guiado, você é filho. Então, a partir de então, quando você é justificado, você recebe o Espírito Santo de Deus, Ele testifica no seu coração que você é filho, você não anda mais segundo a inclinação da sua vontade, da sua carne, mas agora você é guiado segundo a vontade do Pai. Então, nós chegamos no versículo 17, que é o gancho para o que nós vamos estudar hoje. Amém? Que diz assim, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." Paulo, ele está dizendo aqui algo interessante. Se você já tem essa filiação, se você sabe que é filho de Deus, você entendeu que agora o seu relacionamento com o pai é um relacionamento de pai e filho, você também tem uma herança. E ele vai dizer que essa herança, ela traz algo que às vezes a gente não gosta de ouvir. Ela traz a experiência do sofrimento. Uma pessoa que conhece muito bem o que é sofrimento é Paulo. E Paulo vai nos dizer no versículo 18, que para ele, ele né, está dizendo, para mim, eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos de hoje, não podem ser comparados com a glória do por vir. Irmãos, esse tem que ser a essência do nosso cristianismo. Se nós vivermos a nossa vida pautados no que a gente está passando hoje, a gente vai Padecer. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. O que Paulo está trazendo para nós aqui essa noite no estudo, ele está dizendo assim, você vai passar por sofrimento. Tim Keller diz uma coisa interessante, ele diz, nenhuma experiência desta terra está isenta de sofrimento por causa da queda, mas nenhum sofrimento que você tenha que passar terá a palavra final o que você passa hoje, meu irmão o que você está vivendo hoje tem dia e hora para acabar por mais que você ache que isso não vai acontecer aconteceu uma vez que estava tendo uma tempestade muito grande os discípulos estavam no barco eles estavam com medo de afundar então Jesus começa a caminhar pelas águas eles acham que é um fantasma e ele diz, não tem mais, sou eu e Pedro Senhor, se és tu, faz-me andar por sobre as águas E Jesus diz, vem E Pedro, corajoso, sai do barco de noite, ventando Aquela tempestade, aquela chuva toda E vai Só que tem um momento que ele presta atenção na força dos ventos E a palavra vai dizer que ele começa a afundar meu irmão, há algo para nos dizer aqui nessa manhã. Não é à noite, porque eu estou acostumada a vir de manhã, desculpa. Tem que me chamar para vir mais de noite. Nós temos que entender algo. Todo sofrimento que você vive, tudo aquilo que você está passando hoje, vai redundar em. Glória Não existe passagem na Bíblia dizendo que há glória Sem a trajetória do sofrimento Como o Messias foi assim 1 Pedro 4 vai dizer assim Alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Meu irmão, olha isso Alegrai-vos à medida que você é coparticipante dos sofrimentos de Cristo Entenda isso quando você está passando por, por essa situação, que só você sabe qual é, é porque você está compartilhando com aquilo que Cristo sofreu e Ele já passou por tudo que você já passou. E nós temos a capacitação, essa noite, no Senhor, no Espírito Santo de Deus, para nos alegrar. Miriam, mas eu acabei de participar de um velório de um parente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu estou com uma enfermidade no meu corpo. Você tem a capacitação do Espírito de se alegrar hoje. Miriam, estou desempregado. Você tem a capacitação do Espírito para se alegrar hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque se você pautar a sua vida nessa terra, nós somos os mais miseráveis que somos em Cristo. Na terra. Você precisa entender uma coisa. Nós precisamos olhar para o futuro. E o futuro que nos aguarda é glória. O versículo 19 vai dizer, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Essa palavra, a junção das duas palavras, a ardente expectativa, do grego vem a ideia de uma pessoa que está na ponta dos pés, olhando o alvo, esperando com muita expectativa, Aquilo que está por vir. Não tira os olhos do alvo. A criação, exatamente agora, está com uma ardente expectativa olhando para mim e para você. Porque quando eu e você tivermos os nossos corpos redimidos, ela sabe que a vez dela chegou. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2 quando Deus criou todas as coisas, ele disse que era bom. Porém, por causa da queda, por causa de Adão e Eva, a criação levou uma maldição. A partir de então, ela produziria espinhos e abrolhos. O homem trabalharia com o suor do seu corpo, seria com muito esforço, com dores, e ela, então, deixa de ser a essência daquilo para o qual ela foi criada. Mas a criação, ela sabe que o estado dela não é definitivo. Como eu sei disso? Porque ela está com uma ardente expectativa. Agora, eu pergunto para mim e para você essa noite. Como é que você tem esperado a glorificação do seu corpo à segunda vinda de Cristo. Você tem esperado? Você tem vivido os seus dias de forma que tudo o que você faz, tudo o que você planeja, a motivação do seu coração, está pensando e olhando, não tirando os olhos do alvo que o seu Senhor vai voltar e vai redimir todas as coisas? Será que a criação ela tem mais noção da volta de Cristo do que nós, irmãos? Como tem sido a sua vida? Quando você escreveu seus alvos de 2020 apresentou o Senhor na virada do ano, será que tinha ali algo dizendo, eu quero ter uma expectativa da volta? Pode ser hoje, a criação faz isso. Amanhece o dia, a criação diz, pode ser hoje, porque ela está com uma ardente expectativa. Ela está aguardando com uma ansiedade. E nós? Como nós estamos aguardando a vinda do Senhor? E ele vai dizer que a criação está sujeita à vaidade ou submetida à futilidade. No grego, essa palavra quer dizer degeneração, degradação. A terra está se denegrindo, ao contrário de que muitos cientistas dizem que a terra está em evolução. Por isso, a terra, a criação, está de olho nos filhos de Deus para que ele veja em você e em mim a revelação de Cristo. E quando esse dia chegar, a criação, ela também será redimida. E todas as coisas serão redimidas. E todo choro... Toda dor, todo sofrimento, tudo que você passa hoje, meu irmão, vai acabar. Você precisa viver os seus dias aqui nessa terra em foco nisso. E no versículo 22, 21, ele vai dizer que na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus na esperança a criação aguarda na esperança porque sabemos que toda criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora esse geme traz a ideia de trabalho de parto você já passou por um trabalho de parto? você sabe o que é isso? As mulheres de hoje sabem disso, não, são as nossas avós. Né? A questão do trabalho de parto, uma mulher quando ela aguenta firmemente, você já viu, você já teve homens, vocês já tiveram a experiência de ver a esposa de vocês em trabalho de parto. Vocês acham que a mulher vai morrer, mas ela aguenta firme por quê? Porque ela tem esperança naquilo que vai nascer. Ela sabe que aquela dor vai acabar Ela sabe que aquele momento de angústia, de desespero É necessário porque é o caminho pelo qual o filho está passando E o corpo está respondendo Mas ela tem a consciência de que logo, logo o filho dela estará nos braços Meu irmão, é a esperança que nos faz suportar os trabalhos de parto dessa vida a criação está gemendo, em trabalho de parto, esperando o nascimento de um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E eu quero trazer para nós essa reflexão, como nós temos vivido os nossos dias. Então, no versículo 23, vai dizer, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que interessante. Não somente a criação geme, mas nós também gememos. O Espírito que habita em você, você como igreja e a criação... Estão no mesmo ministério, estão no mesmo alinhamento, gemendo, esperando o que está por vir. Paulo ele traz as primícias do Espírito e alguns estudiosos vão dizer que ele estava se referindo à festa das colheitas ou à festa das semanas ou à festa de Pentecostes. Era uma festa só, 50 dias após a Páscoa, eles, todos que trabalhavam em agricultura, plantavam alguma coisa, colhiam ali as primícias e levavam até o templo e ofertavam ao Senhor. E eles tinham que ficar por volta de uma semana com a terra, sem tocar para que a terra descansasse. E aí sim viria uma segunda leva de colheita que eles poderiam usufruir. Então, Paulo ele traz essa questão... Vocês que têm as primícias do Espírito, dizendo que nós estamos com essa primeira colheita, vivendo aqui na Terra, sabendo que o que vai vir é muito maior. O que está por vir, a colheita que nós temos para colher, não se compara ao que nós vivemos hoje. Em Atos, na descida do Espírito Santo, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, desculpa. Foi exatamente nesse período e de uma forma tão é, ensinável para nós nessa noite. Paulo está dizendo que porque habita o Espírito Santo de Deus em nós, nós podemos ter o entendimento de que a colheita... Maior está garantida. Irmãos, sabe aquela questão quando você faz alvo e você diz assim: ah, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Eu tenho um sonho de é, cursar um curso superior. É algo que você almeja, você até trabalha para isso, mas não é uma certeza que você vai conseguir. O que Paulo está dizendo é que você pode ter esperança, porque é certo. É algo, é, não é algo inútil, não é algo ilusório. Nossa, eu estou esperando. Será que vai? Não vai acontecer. É uma garantia. Paulo está nos garantindo de que o tempo presente, os sofrimentos que neles nós vivemos, vai ter fim. E nós vamos viver com Cristo por toda a eternidade, sem as questões dos sofrimentos do presente. E aí ele vai dizer... Nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sim, a adoção de filhos já aconteceu quando você foi justificado, mas Paulo está trazendo algo, um relacionamento que nós nunca vamos conseguir ter enquanto estivermos aqui nessa era. O que Paulo traz é que existe um relacionamento de pai e filho que nós não temos noção que nós vamos viver um dia porque nós vamos ter acesso ao Pai não simplesmente espiritualmente, mas nós vamos poder vê-lo nós vamos poder ter um relacionamento de amplitude, de plenitude algo que hoje nós não conseguimos fazer isso por causa da queda e ele vai dizer que a redenção do nosso corpo é aquela questão do já é, mas ainda não vocês já ouviram isso? Nós já fomos salvos, mas ainda não. No passado, você creu em Jesus, o seu espírito foi justificado, você foi salvo no seu espírito. Hoje, as suas emoções, a sua alma, o seu intelecto busca em Deus uma Redenção, não é assim? Você não busca um processo de santificação na sua vida Porque a justificação tem que redundar Em fruto do Espírito E o fruto do Espírito é a santificação Então nós estamos sendo salvos hoje nesse sentido E nós vamos ser salvos no futuro Quando Cristo voltar e o nosso corpo for glorificado Então Paulo está dizendo que nós estamos gemendo Ansiando isso quando você tem uma enfermidade no seu corpo, irmãos, nós temos a eternidade em nós. Nós fomos criados para ser eternos. Então, quando você vê essas questões da queda, você fica indignado, por quê? Porque você está gemendo, ansiando, mesmo sem palavras, aquilo que está por vir. O original de Deus vai chegar e nós vamos viver Novos céus, nova terra e um novo corpo glorificado. Em nome de Jesus. E no versículo, então, 24, ele vai dizer. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Ele vai trazer isso, olha, na criação, no verso 24. Um, ele disse que na esperança de que a criação seja redimida. E nós, na esperança de que fomos salvos. Ou seja, a criação, ela caminha na esperança e nós, como igreja, temos que caminhar na esperança. Porque se nós não tivermos esperança do porvir, irmãos... Nós não damos conta. E esse é o ministério do Espírito Santo que Paulo está trazendo para nós essa noite. O Espírito Santo habita em você para capacitar você a esperar em Deus e com paciência. Salmo 40 vai dizer, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim quando clamei. Por socorro Esperar não é algo Mórbido, parado, estático Esperar em Deus É uma ação Você precisa esperar com paciência Esperar Não pode ser esperar de qualquer jeito Você tem que esperar como a criação espera Você precisa esperar Com uma ardente expectativa Você tem que acordar de manhã Para ir para o seu trabalho e dizer assim Uau, pode ser hoje Pode ser hoje que Jesus vai voltar e que eu vou ter o meu corpo ressuscitado e que as dores dessa terra vão acabar. Meu irmão, a sua esperança tem que estar nisso. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Espírito Santo conduz você a ter uma jornada de esperança. E para finalizarmos, o versículo 26 ele vai dizer: Também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com que? Com gemidos inexprimíveis. A criação geme, você geme e o espírito geme, em você e ele te assiste na sua fraqueza é tão interessante irmãos que a gente não sabe nem orar Os nossos, as nossas motivações egoístas por causa da queda faz com que as nossas orações não sejam orações eficazes mas você tem um intercessor no seu coração Existe um intercessor habitando em você agora, gemendo com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Que não tem palavras que possam traduzir o que o Espírito Santo está clamando diante do Pai ao seu respeito. A luta que você vive, a situação que você está, às vezes você não consegue abrir a boca, você fala, eu não dou conta nem de orar, querido, vai só para a presença dele. Se a joelha lá, fica quietinho fala, Espírito Santo, ore por mim. E as orações chegam. Versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É tão interessante que Deus sonda o nosso coração. Salmo 139 vai dizer uma oração de Davi quando ele diz, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pela manhã eu contei uma experiência e eu queria contar para vocês para ilustrar essa questão de Deus nos sondar. Eu estava estudando essa passagem nessa semana, e o Espírito Santo me lembrou de quando eu trabalhava como fisioterapeuta em um hospital. E eu entrava no quarto dos pacientes com problema respiratório, muitos deles com pneumonia, tomando antibióticos fortíssimos, e eu tinha que ir lá para fazer a aspiração e tirar a secreção. E eu colocava um tubo, uma sonda, e essa sonda triturava, amolecia toda a secreção E tirava para que aquele paciente pudesse se recuperar melhor Porque às vezes o antibiótico não fazia efeito E toda vez que eu conto essa experiência eu choro Irmãos, várias vezes Quando eu entrava no quarto Os pacientes olhavam para mim e diziam Ah não, você de novo não Pode sair, eu não quero, tira ela Sabe por quê? porque eles ficavam constrangidos de ver aquela secreção fétida, feia, purulenta, sair. E alguém que, as, que eles nem conheciam estar ali presenciando aquela situação. Eu vestia uma roupa especial, um óculos especial, porque o negócio era tão feio que voava para tudo quanto é lado. Era uma situação horrível E eu lembro de uma vez, irmãos Que era uma menina Ela era menor de idade E ela não queria de jeito nenhum E os pais, então Autorizaram a gente a amarrar essa menina E a gente teve que amarrar ela E fazer a sondagem Fazer a aspiração Porque o antibiótico não estava fazendo efeito E era perigoso ela voltar para o CTI E a gente amarrou aquela menina Para fazer a aspiração e ela gritava, e ela esperneava. E naquela hora, Deus falou comigo de uma forma, irmão, estou tremendo. Ele disse assim, Ah, quantas vezes eu preciso te amarrar para que você me deixe sondar você e tirar aquilo que está podre. Porque às vezes, irmãos, a gente gosta tanto de teologia, isso é bênção. Eu amo teologia, eu amo estudar, meu marido está aqui, ele sabe disso. Deixa eu te falar uma coisa A teologia não vai valer de nada Se você não deixar o ministério do Espírito Santo agir em você Renda-se ao ministério do Espírito Deixa o Senhor sondar você essa noite Quando acabava aquela aspiração Eles me abraçavam Me agradeciam, diziam Desculpa, mira, porque toda vez que eu vejo você eu fico com raiva porque eu não quero que você faça isso Eu fico com vergonha E não é assim que a gente fica, irmãos, com Deus É porque a gente quer abafar o pecado A gente quer fingir uma religiosidade, sabe? A gente quer fingir que somos espirituais demais No sentido da letra Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite Paulo está nos ensinando Que além da letra Que além da palavra o Espírito habita junto e age junto. No momento da criação, Deus disse e o Espírito pairava. E em conjunto foi criado todas as coisas. Na minha vida e na sua vida também é assim. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção em forma de oração essa noite. E eu gostaria que você abrisse seu coração e dissesse: Senhor, nesse ano de 2020, continue colocando amor no meu coração a respeito da teologia. Eu quero aprender mais da tua palavra, mas não me deixe negligenciar o ministério do teu espírito. Essa noite o Senhor nos trouxe a esperança. E a intercessão a respeito do Espírito Se você não está conseguindo Ter esperança no porvir Talvez seja Porque você está necessitando De entregar ao Senhor hoje As rédeas e o controle da sua vida Para que você consiga respirar melhor Amém, irmãos? Vamos cantar? Espírito Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser Espírito, enche a minha vida Espírito, enche a minha vida Enche-me do Teu poder eu quero ser Espírito, encha o meu ser nós nos rendemos ao ministério do Teu Espírito nós nos entregamos Senhor e dizemos Pai nos perdoa nos perdoa porque muitas vezes achamos que o Teu Espírito às vezes era secundário à vida cristã genuína que o Senhor tem para nós e nós temos aprendido aqui no, em Romanos 8, semana que vem tem tanto mais, que o Teu Espírito nos conduz Senhor, a uma autenticidade, isso é graça, obrigada Deus por enviar o Teu Espírito, isso é graça que nos capacita a ter esperança. Obrigada Espírito Santo por interceder por nós Quando não temos palavras E nos perdoa pelas vezes que não Deixamos esse gemido inexprimível vir até nós Porque o Espírito Santo perscruta o coração de Deus a nosso respeito E o Senhor sabe o que é melhor para nós Deus e nessa noite Nós iniciamos um domingo Primeiro domingo de 2020 Rendidos ao teu Espírito Senhor Rendidos ao ministério Do teu Espírito Nós amamos o teu Espírito Santo Senhor Espírito Santo nós te amamos E reconhecemos a importância do teu ministério em nós, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, queridos, se você que chegou aqui essa noite, e precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Você não tinha ainda. Você não tinha testificado no seu coração que você é filho. Se você nessa noite quer se entregar totalmente ao único Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo. Não uma religião, irmãos. Não uma denominação. Mas se você sentiu no coração o desejo, a necessidade... De se entregar De abrir o seu coração Crendo que Jesus é o Cristo Messias prometido E que Ele tomou o seu lugar naquela cruz Para salvar você, redimir você dos seus pecados Se você quer esse Espírito Santo de Deus habitando em você Conduzindo você a uma vida de esperança Se você deseja esse intercessor que faz tanto gemido Ao seu favor, quando você não tem forças Levanta as suas mãos no seu lugar Eu quero conhecer você Pode levantar, irmão Sem constrangimento Levante as suas mãos E eu quero orar por você Vem aqui à frente, deixa eu orar por você Vem cá Vem cá, irmão Tem mais alguém aqui essa noite Talvez você estava desviado se afastou dos caminhos do Senhor. Comece o um ano bem querido. Mais alguém gostaria que nós orássemos? Como é que você chama? O Toninho. Ele acaba de abrir o coração. E pela fé. Recebeu a justificação. Em Cristo Jesus. Você pode estender suas mãos ao Toninho? Pai em nome de Jesus nós oramos pela vida de agora até o filho, agora Ele é filho e o Espírito Santo testifica no Espírito dEle que Ele é filho de Deus... Senhor, em nome de Jesus, conduza-o Espírito Santo de Deus, conduza-o a um caminho de fé a um caminho de santidade Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor cubra o Toninho, a vida dele com a graça do Senhor ó oh, Pai, no nome de Jesus, se há algum vício, se há algo na vida do Toninho, dá força, fortalece a vida dele, para que ele em nome de Jesus, caminhe debaixo da graça do Senhor, porque é o Senhor quem capacita a santificação a justificação, oh Deus na vida que nós temos em Cristo nós oramos e abençoamos a vida dele em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor? Aleluia e você vai em paz tenha um ano maravilhoso cheio de esperança, creia de que o que você vive hoje, nem se compara à glória que está por vir, vá debaixo da graça e tenha um ano de bênção em nome de Jesus.